0: Somos a Egeclia. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Esperamos que esteja tudo bem contigo, com sua família e empresa. Meu nome é Antônio. Hoje, nosso bate-papo é sobre a higiene pessoal. Um episódio para entender... Qual é a origem da higiene pessoal, sua evolução e o seu nível de importância para a nossa saúde? O podcast dessa semana é um oferecimento das marcas de papéis sanitários, o Pit Paper, e de sabonetes para empresas, da IGESOL. Esperamos que goste! Lavar as mãos, tomar banho, realizar a higiene pessoal após usar o banheiro. Estas atitudes podem parecer corriqueiras e banais, mas o cuidado com o corpo e com a saúde, de forma individual, nem sempre foi uma prática comum ou de rotina. O uso de sabonetes e outros produtos de higiene pessoal, e a preocupação com a limpeza do corpo para evitar doenças e contaminações, acontecem à medida que a história da humanidade vai evoluindo. É fato que, nos últimos anos, em especial, por conta da pandemia, o cuidado e a atenção à higiene pessoal, especialmente das mãos, deram um salto e ganharam proporções ainda maiores. No contexto atual, por exemplo, o álcool em gel, que antes era um artigo mais restrito ao uso hospitalar ou em espaços de saúde, extrapolou esses muros e virou amuleto, presente nas bolsas, nos carros, nas mochilas, nos balcões, nos escritórios, enfim, em todos os lugares e com fácil acesso a todas as pessoas. Como dissemos, a higiene pessoal passou e ainda passa por evoluções que acompanham o desenvolvimento dos seres humanos ao longo dos séculos. Para contar um pouco dessa história e apresentar quais os produtos para a higiene pessoal mais adequados hoje em dia, preparamos este podcast. Vamos lá. Primeiro, antes de mergulhar na história, vamos compreender o que é e o que engloba a higiene pessoal. Bem, Higiene pessoal é um conceito que diz respeito a um conjunto de práticas que todas as pessoas devem realizar, diariamente, em relação à limpeza e asseio do próprio corpo. Tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos estão entre os principais cuidados de higiene pessoal e trata-se de cuidados essenciais, pois são capazes de evitar que micro-organismos prejudiciais à saúde, como vemes e bactérias, penetrem no corpo e causem doenças. Os hábitos que envolvem a higiene pessoal são atitudes importantes na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Mas é fundamental que esses hábitos sejam constantes, mantidos dia após dia, para que, assim, o corpo consiga se fortalecer, manter-se limpo e evitar uma série de mares. Agora, vamos passear um pouco pela história e pela evolução da higiene pessoal ao longo dela. Sabemos que... À medida que os seres humanos vão desenvolvendo novas necessidades, vão surgindo novas habilidades que são exploradas. Surgem novas ferramentas e novas formas de organizações sociais, culturais e econômicas. Assim, no século 17, palco do Renascimento, um dos maiores movimentos culturais da história da humanidade, temos uma época de enriquecimento do pensamento, aliado a uma transformação profunda da atitude espiritual do homem. O período consistiu em um momento de transição, no qual o homem ocidental impulsionou a ciência, fundamentada nos novos conhecimentos da física, da astronomia e das ciências naturais. As experiências científicas foram evoluindo e gerando novas descobertas, como das bactérias e das experiências de Louis Pasteur, que contribuíram para novas concepções de sujeira corporal e urbana. A partir de então, as cidades começaram a ser repensadas, organizadas e planejadas. Os resíduos, como fezes e urina, deveriam sair das casas através de um cano parcial, que nas ruas se acoplariam a um cano comum ou principal. Temos aí o início de uma precária rede de esgoto. Os resíduos do corpo humano, fezes e urina, deveriam seguir normas no seu destino final e as ruas deveriam permanecer limpas, sem resíduos e animais, vivos ou mortos, que são identificados como riscos à saúde e ao bem-estar da população. Já em relação à higiene pessoal ou individual, os banhos eram escassos e de difícil acesso. O costume era apenas trocar de roupa, raramente, quando já se encontravam muito sujas, sem realizar qualquer limpeza do corpo. Como a maioria das moradias não tinha casa de banho, pois o banheiro é uma invenção de fins do século XIX, a higiene individual dependia dos conceitos de limpeza de cada um, assim como dos criados disponíveis, que se incumbiam de carregar a água. Vale destacar ainda que, nos séculos anteriores, séculos XV e início do XVI, o banho chegou a ser proibido na Europa, porque como a peste que assolava o continente era invisível, os médicos não sabiam como ela penetrava no corpo. Então, a recomendação era que se desenvolvesse uma grossa camada protetora no corpo, um cascão, como uma forma de não ser atingido pela doença. Foi então, no século XIX, em Viena, que um médico húngaro fez uma primeira, e importante descoberta. Ignace Melvés percebeu uma discrepância interessante entre o atendimento em duas salas obstétricas do Hospital Geral de Viena, cujas instalações eram idênticas. Uma delas era ocupada por estudantes de medicina do sexo masculino, enquanto a outra estava sob os cuidados de parteiras. Na sala atendida por estudantes de medicina, havia uma taxa de mortalidade de mulheres três vezes maior do que o local supervisionado pelas parteiras. Semmelweis observou, então, que muitos dos jovens médicos saíam diretamente de uma autópsia de um cadáver para cuidar de mulheres grávidas. Como luvas ou outras formas de equipamento de proteção não eram usadas na sala de necrópsia, era comum ver estudantes de medicina com pedaços de carne tripas ou cérebros presos às roupas após o término das aulas. Assim, Semmelweis constatou que a grande diferença entre a sala dos médicos e a das parteiras era que os médicos realizavam autópsias, e as parteiras, não. Os médicos eram a fonte de contaminação das mulheres que morriam de febre puerperal. Após a conclusão sobre a febre puerperal ser causada pelo material infeccioso de um cadáver, ele instalou uma bacia cheia de solução de cal e cloro no hospital e começou a salvar a vida das mulheres com três palavras simples. Lave as mãos. Aqueles que passaram da sala de autópsia para as salas de parto tiveram que usar a solução antisséptica antes de atender pacientes vivos. As taxas de mortalidade despencaram. Em abril de 1847, o índice era de 18,3% pacientes. Um mês após o início da lavagem das mãos ser instituída, em maio do mesmo ano, as taxas caíram para pouco mais de 2%. A descoberta foi feita, o problema teve uma saída. No entanto, somente após décadas é que essa noção básica de higiene passou a ser uma prática nos hospitais e maior tempo ainda, para ser um hábito entre as pessoas. Somente no início do século XX é que temos registro de uma substancial melhora, com destaque para iniciativas e fabricação de produtos de higiene pessoal nos Estados Unidos. Na viagem pela evolução da higiene pessoal, vamos descobrir, ou melhor, encontrar o Brasil. Na época da chegada dos portugueses e europeus, eles puderam constatar que se tratava de um continente de gente limpa e saudável. Em uma carta, Pero Vaz de Caminha fala sobre a higiene e destaca que os índios brasileiros eram muito superiores aos europeus nesse aspecto. Em um ambiente cercado de rios, com água abundante, os indígenas se lavavam e se refrescavam constantemente. No entanto, à medida que as cidades brasileiras vão crescendo, cresce também o domínio por parte dos europeus. A exploração do país faz com que seus maus hábitos de higiene também sejam impostos, tomando conta dos espaços que começam a se urbanizar. O historiador Eduardo Bueno escreve, em seu livro, Passado a Limpo, que quando a família real chega ali, ela chega numa cidade insalubre, numa cidade virtualmente podre, uma cidade muito suja, que os assusta. O cheiro que a própria cidade exala é terrível. Mesmo porque era ali, onde hoje é a Praça 15 no centro, no coração do Rio de Janeiro, que o povo jogava os seus dejetos. Não há registro histórico que, Dom João VI, nosso rei na época, tenha tomado um único banho de corpo inteiro. Ele tinha várias afecções de pele, coceiras, inclusive nas partes pudendas. E ele vivia se coçando com a mesma mão que depois dava a beijar. A cerimônia do beijamão era um horror para muitos dos cortesãos, que tinham que beijar aquela mão com a qual ele se coçava o tempo inteiro. Vamos pausar um pouco o nosso podcast para falar sobre curiosidades da higiene pessoal em diferentes países. Você sabia que na Índia, no Paquistão e em alguns países árabes e africanos é comum o uso de um graveto em vez da escova de dente? Já na Finlândia e na Estônia, é comum o uso da ducha higiênica e não é difícil encontrar um bidê nas construções mais antigas. Lá na Índia, é comum usar um balde com água e um pano no lugar do papel higiênico. Retomando e voltando ao Brasil, vale destacar que o setor de higiene e cuidados pessoais foi um dos únicos a atravessar a pandemia sem crise. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em 2020 as vendas da indústria cresceram 5,8%. No primeiro semestre de 2021, houve nova alta, de 4%. Os dados reforçam um traço cultural do país, a maior preocupação com limpeza e cuidados pessoais em relação a outros lugares do mundo. Levantamento da Procter Gamble, dona de marcas como Pampers e Oral B, comprovam essa diferença. Vejamos. Os brasileiros e brasileiras tomam, em média, 8,5 banhos por semana. Entre os americanos, esse número é de 6,5. Em se tratando do uso de desodorante, a distância entre os brasileiros e os americanos é ainda maior. Por aqui, usa-se em média duas vezes por dia. Nos Estados Unidos, é 1,2 vezes. No quesito higiene bucal, as pessoas no Brasil escovam os dentes, até três vezes por dia, o dobro da média global. Como aspecto fundamental da higiene pessoal, temos a lavagem das mãos, como já falamos acima. É essencial lavar as mãos com água e sabonete antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Existem ainda outros momentos de higienizar as mãos, porém mais ligado aos ambientes empresariais. Mas, além das mãos, é importante aparar as unhas e mantê-las limpas. Esta prática colabora para a higiene pessoal. Especialistas da área da saúde e cientistas afirmam que a higiene pessoal é uma aliada na prevenção de doenças infecciosas, que causam, por exemplo, diarreia, gripe ou resfriado. No Brasil, segundo o estudo SUAB, que entrevistou 150 mães donas de casa, em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças apresentaram coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro. Entre as principais bactérias encontradas estavam Enterococcus e Xerichia coli, responsáveis por desencadear doenças gastrointestinais. Dessa forma, fica evidente que a higiene pessoal correta ajuda a blindar a saúde humana de diversas doenças e a melhorar a qualidade de vida. Ao longo deste podcast, falamos sobre a questão das mortes maternas e das mãos contaminadas dos jovens médicos em Viena, certo? Ao implementar a desinfecção das mãos antes dos patos, foi possível notar uma redução significativa no caso de mortes de pacientes. De lá para cá, os procedimentos e os protocolos sanitários em espaços voltados à saúde foram bastante aprimorados, incorporando medidas cada vez mais eficientes. Em hospitais, clínicas e consultórios, temos uma circulação de micro-organismos muito maior, ao mesmo tempo em que temos os pacientes que estão mais vulneráveis às contaminações. Por isso, a higiene pessoal, especialmente das mãos, tanto de profissionais da saúde, como de pacientes e de visitantes, é primordial para o controle de doenças e infecções nesses espaços. No entanto, mesmo sabendo de que as mãos contaminadas dos profissionais de saúde são o veículo mais comum de transmissão cruzada de agentes infecciosos, em muitos lugares a prática de lavar e higienizar as mãos com álcool em gel ainda enfrenta resistências. Um estudo... Publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, revela que o cumprimento desta medida de proteção básica possui uma baixa adesão, com taxas médias de cumprimento inferiores a 40%. Alguns fatores podem estar relacionados à baixa adesão, como a baixa qualidade dos produtos de higiene pessoal e falta de uma política interna de conscientização e estímulo à limpeza e cuidado com as mãos. Executar corretamente a higiene das mãos, quer seja por lavagem com sabonete quer seja pelo uso do álcool em gel, trata-se de uma ação que preserva e salva vidas. Outro espaço que requer uma atenção maior à higiene das mãos é no qual ocorre a manipulação de alimentos. A higiene pessoal em cozinhas industriais, em frigoríficos, mercados, restaurantes, entre outros, trata-se de um requisito fundamental que se reflete diretamente na qualidade dos alimentos. Quando não há higiene correta das mãos, sem uso de sabonete ou álcool em gel, a saúde é colocada em risco. A ingestão de comida contaminada por micro pode provocar intoxicações alimentares, causando sintomas como vômito, diarreia e mal-estar, e até levar a quadros graves de infecções gastrointestinais. Por isso, para envolver os profissionais que trabalham com a manipulação de alimentos, é preciso que fiquem claras as normas de higiene pessoal, é preciso que haja disponibilidade de produtos para limpeza e desinfecção de qualidade e é preciso que haja investimento em treinamento, com informações, recursos e práticas de higiene aos colaboradores. Com essa finalidade, em uma restaurante, foi implantado um roteiro de inspeção dos colaboradores, antes e após o treinamento deles, para avaliar as mudanças ocorridas. No resultado... Foi possível verificar um aumento dos itens em conformidade após o término do treinamento, 18% em relação aos aspectos gerais de higiene pessoal, 70% no que diz respeito à lavagem de mãos, 49% em relação ao comportamento dos funcionários durante a manipulação e 37% no item sobre uso e cuidados com os uniformes. A conclusão não poderia ser outra o treinamento foi capaz de gerar mudanças significativas em relação à higiene pessoal dos funcionários. Por fim, depois de percorrer por vários aspectos relacionados à higiene pessoal, apresentamos a seguir as principais atitudes que vão garantir mãos e corpo limpos, higienizados e com mais saúde, blindados dos micro-organismos e contaminações. Acompanhe. Opte sempre por produtos de higiene de qualidade. Para a sua rotina de higiene pessoal, Utilize sabonetes e álcool em gel de qualidade, pois produtos de procedência duvidosa e sem os registros da Anvisa podem causar danos à pele, além de não eliminarem os micro-organismos de fato. Lave as mãos adequadamente. O sabonete é a melhor maneira de eliminar vírus e bactérias da sua pele, pois é capaz de quebrar a camada que protege os micro-organismos e, assim, matá-los. Seque bem as mãos após a lavagem. Esta é uma prática tão importante quanto lavá-las, pois os germes se proliferam em ambientes úmidos. Tome banho todos os dias. Se lavar antes de dormir e ao acordar é um hábito de higiene pessoal que favorece a saúde e o bem-estar. Mas lembre-se de tomar banhos rápidos, já que a água é um recurso cada vez mais escasso. Escove os dentes após as refeições. Aqui, outro passo essencial na rotina de hábitos de higiene pessoal. Manter os dentes limpos é sinônimo de saúde, pois infecções dentárias podem se desdobrar em quadros infecciosos mais sérios e comprometer o corpo todo. Lembre-se também do uso do fio dental. Corte as unhas regularmente. Cortar as unhas impede que a sujeira se acumule embaixo delas e evita que encravem, causando micose e mau cheiro. Para que a higiene pessoal possa ser realizada da forma mais eficiente em espaços como hospitais, restaurantes e outros estabelecimentos empresariais. Conte com nossa empresa no fornecimento de produtos, técnicas, treinamentos e equipamentos de alta performance para todos os segmentos empresariais. Estimule a higiene pessoal em sua casa e ambiente de trabalho. E até o nosso próximo podcast. Obrigado!